0: La historia de hoy no es ni alegre ni divertida. En los años 90 y 2000 Nickelodeon se hizo un canal gigantesco a base de crear series de animación que le rompían muchísimo y unas sitcom juveniles que cosechaban muchísimos fans. Pero detrás de todo eso había un acoso sistemático a los empleados de la empresa y cuando digo los empleados también me refiero a los menores que protagonizaban esas series. Y de entre todas las personas que han sido acusadas y señaladas hay una que destaca especialmente... Dan Schneider. Él ha sido el creador de grandes éxitos como Icarly o Drake y Joss pero también el protagonista de unas denuncias completamente alarmantes. Y lo más extraño de todo esto es que este hombre a pesar de todas las acusaciones que carga a sus espaldas nunca ha sido llevado a juicio, a diferencia de muchos compañeros de él que sí que han acabado allí e incluso en prisión. Así que en el programa de hoy veremos qué escondía ese Nickelodeon de los años 90 y 2000 capaz de crear series como Los Rugrats o artistas como Ariana Grande. Veremos también qué es exactamente de lo que se le acusa y quiénes son exactamente los que le están acusando. Pero antes de todo eso, quiero darte las gracias por haber hecho clic y haber accedido al podcast de hoy, y ojalá que este programa sea de tu agrado y lo puedas disfrutar a pesar de la terrible temática que nos toca tratar hoy. Hoy vamos a hablar de, eh, de, de cosas que han dado teorías de la conspiración en torno a Nickelodeon, ¿vale? A Cartoon Network, Disney Ajá. Channel. A los programas de nuestra infancia. Sí, canales de televisión infantiles. En fin, bueno. yo voy a tirar misas, yo tiro ese adelante. Nickelodeon, canal infantil juvenil, lo sí. tenemos ahí ubicado. Uh -huh. Fue el, el primer canal infantil de la historia, de la televisión. Oh, hostia, no sabía. Se fundó en el año 77. Buah. Y no adoptó el nombre como emisión hasta eh, dos años más tarde. Pero ya en el 77 existía la empresa, y en el 79 ya se llamaba Nickelodeon. Antes que Cartoon Edward y sí, 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 que, que cualquiera Descobri de estos. Cobri Kids y todas estas cosas. Sí, 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 mucho antes, mucho antes. Eh, igual. Su mayor dato de audiencia no lo tuvo hasta 2013. En 2013, y flipa con este dato, se calcula que fue sintonizado por el 86% de los hogares de Estados Unidos. El 86% Buah. de los hogares de Estados Unidos. Son muchas teles, mucha poniendo Nickelodeon. en Es muchísimo. Y esto en un canal eh, que no es de, de abierto, es un canal de pago, es un canal de cable. Y en la tele tradicional... No estamos hablando de en
1: streaming ni nada. Eso, no, eso no habla también de, de la potencia del cable en Estados Unidos y la presencia. Bueno, por lo menos en 2013, hace 10 sí, años. Sí, sí, ¿no? pues, claro, claro, ¿no? Ahora igual. Pero cosa. aún así
0: es muy potente. En aquellos años ya existía Hulu, ya existía Netflix ya desde hace tiempo. Sí. Así que es, es bastante potente, es bastante potente. Igual ahora mismo Nickelodeon sí. está resurgiendo un poco de sus cenizas porque tuvo unas épocas ahí malas de audiencia, están haciendo un rebranding, sí. tirando mucho de Paramount Plus a día de hoy. Claro. Y, y, y como marca está siendo bastante potente, aunque como canal de televisión ya lo cierto es que no tiene tanta audiencia. Pero ya te digo, ¿2013? El 86%
1: de los hogares de Estados Unidos sintonizaron... Joder, el, <risa> eh, el poder de los, los padrinos gloria. mágicos, eh, de, las reposiciones de Bob Esponja y todas las movidas. Sí, sí, sí tal cual, <risa> tal
0: cual. Eh, aún así, su época de mayor auge se tiene en cuenta que fue la de los 90 y los 2000, hmm. que fue una época dorada. Uf, Avatar, la leyenda de Anta, claro. Te tiro... No, ojo, tú dices, claro, Avatar, porque... Porque un poco es una de las que ha llegado hasta el día de hoy, que nacieron aquellos años. Sí. Pero estamos hablando de que entre los 90 y los 2000 sacaron Rugrats, Castores Cascarrabia, Uf. La Vida Moderna Rocco, ya. Doug, Pity Pete O sea... Hostia, sí. sí. sí sí Había grandes cosas. Grandes No, no era, claro. Mo ah, este ah, era... Monstruos... Ah, ¿sabes esto que era? Ah, Monstruos,
1: sí. El, el tío que iba con los ojos en las manos. Era...
0: Joder, era una época muy tocha. O sea, sí. Arnold... Sí. Era muy tocho, era muy tocho Nickelodeon, lo cual es normal, porque era un poco contrapartida a, a Cartoon Network, ¿no? Cartoon Network venía siendo ese canal de dibujos eh, clásicos viejos, ellos uh -huh. te traían dibujos nuevos, Cartoon Network se presentaba como una cuadrícula de colores blancos y negros, ellos eran una mancha de colores estridentes. Sí,
1: era rompedor. Sí, eh, era... además Cartoon Network tenía un acuerdo de distribución de Hanna-Barbera entonces tenía muchos clásicos de los que tirar no, no es que tuviera un acuerdo, es que era el dueño o sea, de... ah, también era el mismo dueño era todo de Turner
0: claro, era todo Turner media. ya los había juntado en ese momento y ya estaba tirando para el lado de Warner y todo, o sea, ya era todo sí, un... <risa> un clásico <risa> es más, todo Cartoon Network junto. era la manera de traer Hanna-Barbera al público moderno mm. era la manera de distribuir eso y utilizarlo mm. como eh, plataforma para crear nuevas, eh, nuevas series eh, eh, a todo esto, ¿tú tenías alguna de serie favorita de...
1: ¿De Nickelodeon o de...? Nickelodeon. General? de... No, no, de Nickelodeon, de Nickelodeon. De Nickelodeon... Estaría entre Doug y Rugrats, ¿eh? por motivos muy diferentes una por recordar lo bonito que era ser un niño y otra por lo boludo que es ser adolescente <risa> o sea por diferentes etapas pero sí cualquiera de las dos Doug es que era, era muy guay, era, tío. Muy guay, tío. Era, muy guay
0: tío. era muy guay yo tío siempre en mi corazón Ocean Arnold sí Ocean Arnold, Arnold me parece es muy muy guay también me parece jugado con un realismo mágico hermoso sí era muy buena muy muy buena ¿De la, las series juveniles seguías
1: alguna? Tipo esta Pity Pit o lo que salió luego tipo Icarly o así tal. Un poco Icarly, pero muy poco. O sea, me podía enganchar medio episodio o alguna vez que estaban haciendo alguna tontería muy graciosa y me quedaba el capítulo entero, pero ya. Eh, la... No era también de Nickelodeon la de... La que salía, la chica de Icarly, que ahora no me acuerdo, que eran dos tíos, sus hermanos mayores. No Uf, me acuerdo no ahora ya acabar saliendo, pero... pero okay. no. Eh, es que gran parte del
0: éxito que tuvo Nickelodeon no fue solamente por tener dibujos animados nuevos, uh -huh. frescos y tal, sino también porque traía sitcoms juveniles. Sí. Y eso le diferenciaba bastante de Cartoon Network, uh
2: -huh.
0: a la vez que el tener animación la diferenciaba de Disney. Eh, quiero decir, Disney Channel en aquellos años, en el año sí. 2000, también se hizo muy famosa por tener eh, cosas como Sunny entre estrellas, ¿sabes? Y tener sí. un montón de, de, de factoría de sitcoms juveniles, uh -huh. pero claro, no era tan grande por sus dibujitos animados. En los 90 no fue grande Disney Channel por, por tener no. grandes dibujos animados, aunque tenía series interesantes, como por ejemplo la de Timón y Pumba sí. o la de Aladdin y todos estos, pero era mucho más potente la guerra Cartoon Network Nickelodeon que había por. Sí, como por que Disney momento. se estaba
1: llevando al público por otro lado, pero no estaba
0: top. En Disney estaba clásico Disney y estaba metido en mm. los VHS, DVDs y, y todo sí. ese asunto, ¿no? Entonces, claro, Nickelodeon al juntar sitcoms con dibujos. Podía atacar en una competencia muy clara y muy directa tanto a Disney Channel como a Cartoon Network y diferenciarse de ambos. Eso es. Porque al lado de Nickelodeon, Disney eran unas monjitas y, y Cartoon Network eran mis abuelos, ¿no? O sea,
1: <risa> Y pues tenía mucho margen en medio, claro. Hombre, había... De hecho, mira, me acabo de acordar. Drake y Josh era la serie que Drake quería y Drake y sí, Drake y Josh, Drake me... Y esa me gustaba mucho. Y otra que me gustaba era Kina Nickel. Eh, que te, eran... gustaba, te gustaba mucho de Drake y Josh. Me gustaba bastante, Sí, sí. Me, no me jodas. Bueno, vamos, no, no, no me jodas. Hablemos de las sitcom juveniles. Ay, no. Hablemos de las sitcom juveniles. Es que
0: el, el género sitcom juvenil tampoco es algo, o sea, es algo que realmente eh, tiene dos reyes a día de hoy, hmm. el género, que son Disney Channel y Nickelodeon. Sí. Ya está. Es la casa de que ha sacado tanto en películas como el... lo que ha sido en series de, de televisión. Un montón uh -huh. de movidas, pero loquísimas no, a lo largo de los años. Que consta que tampoco es algo que inventaran eso. Piensa no. que series como, por ejemplo, El Príncipe de Bel Air Cierto. Es encaja. una sitcom juvenil. Uh -huh. Esta mierda me supera. También tiraba sitcom juvenil. Big Mouth es una sitcom juvenil, sí. ¿no? Sí, Show 101 también. Eh. Claro, pero es que la diferencia está que es estas últimas tres que he nombrado yo no tienen un carajo que ver...
1: No, con, con ninguna lo que de es de
0: Nickelodeon y, no. y Disney Channel. O sea, si yo te digo Hannah Montana, ya. que Disney. pertenece al mismo género que Big Mouth de Netflix. uff uff
2: ya ya. Lo... <risa>
0: claro. Es que el truco está de, de por qué tiene. Creo que además Big Mouth no es que tenga poco éxito. Big Mouth no. llega a, a muchísima
1: gente. Hostia, le dieron su propio spin-off, no sé cuántas temporadas. O sea, pasar de la temporada 3 en Netflix ya es un hito. Ya es, ya es un hito. Aún oh, por encima que tienen un spin-off, putas. <risa> claro. ¿Por
0: qué hay tanta diferencia eh, entre unas y otras, entre Hannah Montana y la otra? O sea, ¿cómo puede sí. ser que viniendo del mismo lado... <risa>
1: Haya desparramado tanto.
0: Claro. La, la gran diferencia está en que... Bueno, para empezar, las sitcom juveniles son un subgénero uh -huh. de las sitcoms como tal, de las comedias de situación, de comedias de enredo. Sí. Y en las sitcom juveniles, la diferencia que tiene de las sitcom principales es a qué público va dirigido y cuanto más se pueda focalizar en un público, más se va a diferenciar de las sitcoms normales, ¿no? Sí. O sea, cuando, fíjate, lo he dicho, Big Mouth, si pudiéramos hacer una escala de grises, tendríamos Friends en un extremo, en el otro extremo tendríamos eh, Hannah Montana, pero en el medio podríamos poner Big Mouth. encajaría Claro, ahí, ahí es cuando se va viendo, ¿no? Cuanto sí. más específico es, más, más pueden profundizar claro. y más pueden radicalizarse. De hecho, las de Nickelodeon y de Disney destacaron... Porque no, era, no, no tenían que tener en cuenta nunca el público adulto. Hmm. Piensa que una sitcom como, por ejemplo, El Príncipe Peler, que te va a la televisión, generalista, sí. que va a todo el mundo, tiene que tener muy presente al público adulto porque cualquiera puede sintonizar ese programa en cualquier momento. En la televisión, haciendo zapping. Vale que sí. estamos hablando de un programa de los 80, ¿no? Pero creo que vale para entender la, la diferencia. Sí, pero cuando
1: se construye la serie tienes que pensar en que le tiene que gustar a toda la familia, como quien dice. Tiene que enganchar claro. a, todo, a todos. Entonces, claro, Por claro. eso tienes un, un reparto coral con el que más o menos te puedas identificar y con el que
0: enganches. En cambio, ni Claudio ni Disney se entienden ah, no. que va a ser visto solamente por eh, preadolescentes y adolescentes. Mm. Y sí, ya sé tú, jo José Luis, que tienes 45 años, que a días de hoy sigues viendo Hanna Hannah Montana. Felicidades Amor y te mando contigo. un abrazo enorme. No me rompa las bolas, ¿vale? No. <risa> eh, sí, porque viste, siempre... Sí, claro. hay, hay que aclarar estas cosas, porque sí, obviamente, ya sabemos que José Luis, pues, con sus 45 tacos está sigue esperando enganchado.
1: El, está esperando la, el reunion de Hannah Montana todavía. Claro, y está... Y el
0: como que no le apetece una puta mierda. El, el tío está muy a tope, ¿no? Con seguir viendo los DVDs de Huckoole Musical. Oh, y y sí. nosotros estamos a tope con él, así que mucha suerte para ti, José Luis. Suerte con tu hipoteca. Feliz en la vida. Nosotros seguiremos con el programa, ¿vale? <risa> Eh, entonces esos al estar más acotados hmm. pueden tomarse más libertades y hacerse más puros, digamos como que es un destilado, no el puro es como Dios, un diamante ahí un refinado <ríe> del carajo. El, claro, ni que el audio de Disney pueden optar, optar a eso. cosa que igual también le pasa a Big Mouth. Sí. Big Mouth como no va a un público, o sea no está en la tele y que cualquiera haciendo satin pueda llegar a él, hmm. se pueden permitir ciertas licencias para acotarse a un público específico. Perdón. Big Mouth le está hablando al que recuerda que ser adolescente es una verga yeah. y al adolescente que sabe que su vida está siendo una verga,
1: yeah. no, o
2: sea, es como... sí y
1: encaja muy bien ¿eh? entre los dos públicos, desde el nostálgico de la adolescencia hasta el que la está viviendo ahora. Exacto. Entonces, al poder construir a partir de ahí, generan
0: una comedia de enredo. Que solamente le va a sintonizar en la cabeza a José Luis, que tiene 45 años y lo sigue viendo, y al público eh, juvenil, o sea, preadolescente y adolescente. Sí. Eh, fíjate que son comedias que tiran mucho del, del slapstick, ¿no? De, del humor físico. Ah, sí. Eh, slapstick es, es el nombre técnico que tiene. Vale. El, es que yo quería Igual meter el palabra y luego la explicación, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces dije: Yo tiro el palabra
1: y veo si queda pegado. Eh. O sea, el slapstick es como, no sé, palito de algo, pero digo, es decir, tira palabra y a ver qué pasa. Sí, sí, eh...
0: el slapstick es el género de humor del humor físico. Chaplin cayéndose ya, claro. en un, Es Slaptic. la... Los tres chiflados. Es la C. Vale, sí, bien. Sí, sí, sí. Pues eh, esos tiran mucho de eso, de uh -huh. sobreactuaciones, de situaciones muy simples, mega simples, son, son absolutamente todos. Y siempre si te fijas en sus series tipo Icarri eh, y, y todas estas... Todo va eh, muy asociado al ridículo. Sí, mogolle. Todo al ridículo y a lo exagerado. Ya. Porque cuando eres adolescente tiendes a sobreexagerar todo y existe un gran miedo del
1: ridículo. Es que todo te da mucha vergüenza también. Exactamente. Eh, es como la gran entrada en sociedad, deja de ser un niño, de repente te, te importa un montón tu imagen social, lo que los demás piensen de ti, y todo te da puta vergüenza. Ese momento que le dices a tu papá, no, déjame dos cuadras que llego caminando al cole. Claro. ¿Sabes? <risa> Y no, no te dé el beso delante de mis amigos que me da vergüencita. Claro, ese, ese, es, error, ese esa mierda, esa mierda. Entonces, claro, eh, al ceñirse
0: solamente sí. al, a ese público y poder construir a partir de ahí el género en sí mismo muta de tal manera que se vuelve algo indescifrable por alguien que sea ajeno a eso. Y tú ves ya. a día de hoy los magos de World Place y te quieres cortar los huevos porque te parece una verga pinchada en un palo. A no ser que sea José Luis, con lo cual todo bien, ¿vale? Antes. Está bien. José Luis ahí está en su casa, eh, repasando cuánto tiene que pagar ahora de hipoteca porque le subieron los tipos de interés. Es verdad. Pero de fondo en la tele tienen los magos de World Place. ¿Esa es una vida que vale la pena ser vivida? Pues, obviamente sí. Obviamente sí. Eh, yo... Lo mío es con Dragon Ball, o sea, no... <risa> yo, si yo no soy quien para juzgar. No, no, ¿quién, ¿quién soy yo? Para decirte qué tienes que ver y qué no, hombre. Pues... Eh además el, esos también tenían otra movida y es que como se iban a un público específico mm. eh, ya ahí sabes que vas a agarrar a la gente pero sabes que ese público va a ser menor que si lo pones tal vez en una televisión generalista mm. pero también es cierto que las producciones son súper baratas son súper básicas. Eh, graban como cualquier sitcom en un plató con pocos escenarios mm. tienen tres cámaras mmm, colocadas para estar tomando una de frente y una de cada lado como sí. graba como conoció vuestra madre y todas estas los diseños de producción son súper fáciles de pisar a la primera, o sea, estás viendo una serie de, de estas, miras y ya sabes prácticamente qué tipo de familia es, eh, o sea, de nivel de poder adquisitivo, mm. eh, qué cultura siguen, eh, cuál es el ambiente fantástico, si es que tiene un ambiente fantástico. Son súper sí. fáciles de reconocer y... las sitcoms de, de Nick. Nickelodeon y de Disney. Y súper fácil de entrar, para que tengan, te Sí, 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 son facilísimas, eh, porque... Realmente los personajes son muy sencillos. Hmm. Son arquetipos muy cerrados y llevados muy al extremo, muy flandarizados desde el capítulo 3 prácticamente. <risa> eh, los conceptos, los temas que se tratan en cada capítulo no son nada del otro mundo.
1: Tiba... Y los
0: espacios además uh -huh. describen perfectamente a cada personaje. O sea, lo que tú no veas en el personaje, que no, que no entiendas... Sí te lo va a decir el entorno. O sea, si el tipo es un... Ya. Por ejemplo, y Carly decía, ¿no? Sí. Joder, si está en una habitación con un montón de cámaras y un montón de vídeos y un montón de cosas, hombre,
1: a lo mejor son solo Audiovisual, ¿no? audiovisual ¿no? Claro. claro. Te iba a parar por la, el palabra flanderizado, que es radicalizado en su mierda. Que lo tiraste así y...
0: Sí, pero como se lo había explicado en programas anteriores, pues no quería...
1: Pero bueno, como... De la misma forma que la Sid, como el ah, el bueno. engancharse a este podcast, <ríe> igual entraste y es el primero. <ríe> es verdad, el primero. Flanderizado, que viene de Ned Flanders, de mm -hmm. los Simpsons. Cierto. que
0: es eh, el concepto que define a cuando un personaje se va de mambo porque sobreexplotamos lo que funciona y el resto claro. lo eliminamos. Claro. Así es que al comienzo de la serie, Flanders era un buen vecino y ahora mismo es un psicópata <risa> religioso. <risa> religioso, extremista. Un extremista radical religioso que <risa> ni el cura lo soporta. ¿no? Eh, claro, ellos se entendieron también en Nickelodeon, todo lo que había que hacer con estas sitcoms, mm. que lo reventaron muy rápido, o sea, realmente era un sello identificativo de la casa sí, y entre todos ellos había uno que realmente lo pisó mejor que el resto un tipo que realmente consiguió destacar uh -huh. y elevar a Nickelodeon en todo esto con sus creaciones de su serie y el señor se llamaba eh, Dan Snyder que fue productor, guionista en, en la cadena entre el año 1994 y 2018 Caray. El tipo ya había hecho carrera antes, sí. pero con papeles menores en series que no le importaban a nadie. De hecho, estuve repasando su filmografía para esto y no vi absolutamente nada destacable. Eh, destacable <risa> nada, nada. Pero ¿sabes? es raro ver a alguien que digas, hostias, es que no hay nada. que se Estoy rascando ¿no? y no hay nada. Pero ¿qué pasa? En el, en, eh, en el año 94, uh -huh. pegó un pelotazo porque se convirtió en uno de los guionistas de Old Dad. Que en Latinoamérica se llamó Todo Eso. Uh -huh. Y aquí en España Todo Eso y Más se llamaba, ¿no? Y era una sitcom que básicamente, o sea, la idea que tenían los creadores de la serie, los productores, es hacer un Saturday Night Live para sí. niños. Ah, Básicamente. O sea, todos sketch, público pensado para ese público objetivo. Sí. Y de ahí empezar a tirar misa y siempre con los actores fijos y demás. Y fue un éxito del carajo que duró 11 años el programa. Carajo. 11 años. Y Snyder era uno de los guionistas que tenía este programa y la verdad, le fue super guay al fulano. Realmente hacía unos sketches que molaban un montón. Tenía muy buen rollo con toda la producción. Y al final consiguió que en 2004 mm. le dieran su propia serie, que fue Drake Josh. Ah. Y fue su primer éxito.
2: Mm -hmm. Y a partir
0: de ahí ya empezó a sacar más series. Y él es el creador de Show We 101, de Carly, de Sammy Cat y de okay, más series. Sí. O sea, el fulano realmente lo, lo petó mm. bastante. De hecho, el New York Times Llegó a hacer un artículo sobre él donde lo llamó el capitán del género televisivo de las sitcom juveniles.
1: ¡Wow! Qué, qué largo no el título.
0: Sí sí pero diciendo, capitán, mi capitán. Sí sí de no hay mayor tío que, que sepa eh, sobre este asunto, asunto que él. O sea es como si él hubiera inventado el género Uf. de las sitcom juveniles. No era como una cosa loquísima. En total sacó siete series y dos películas y exceptuando una de las series ninguna tuvo menos de tres temporadas. Carajo. Muy bien. Claro, o sea, el tío era, sí. era sí. realmente un crack en lo que hacía. Lástima los casos de, de acoso, abusos y no. violencias que, que había detrás de él y que Nickelodeon y Viacom pues encubrieron un poquito, ¿no? De... Joder, Hollywood qué?
1: <risa> ¿Por qué? <risa> Está, está todo mal, tío. Está, está todo mal. No puede ser que, que, que toda esta gente... ¿Sabes? Como que el talento va... ¡Ah, no! ¿Quieres que bueno. tenga talento? Pues ya sabes. sabes. Hay que pagar un precio. Es como hacer un ritual a un demonio satánico. <risa> ¿Quieres que tú se deschabén? Hay que matar tres cabras. Eh, sí, es,
0: un, es, es como que hay un... Misma... algo más asqueroso que
1: matar una cabra. O sea.
0: Sí. En el año 2018, cuando el tipo se marchó de Nickelodeon, Deadline eh, publicó un artículo donde decía que... Pues el tipo se iba de la empresa porque había un grave problema con su temperamento y que todo estaba bien documentado, ¿no? Fue lo que dijo Deadline. <risa> Cuando tienes bien documentado que un tío se va de mambo. Sí, sí, sí. En
2: 2021,
0: el New York Times sacó otro artículo informando que la decisión de Nickelodeon de despedirlo fue el resultado de una investigación interna bastante fuerte, ¿no? Dice, si por lo visto, el tipo abusaba verbalmente de sus compañeros. Les decía las de Dios. Eh, pero, pero, dios. ¿sí? Testigos y cercanos a Schneider eh, acrede, a, accedieron a hablar con el New York Times, ¿vale? Uy. O sea, gente amiga, cercana a él, dijo, vale, sí, hablamos con, <risa> con el medio. Y dijeron que él era propenso a rabietas y a mandar emails de muy mala hostia, muy mal entonados los emails. Uf. Claro, siendo justos, ya. New York Times también quiso eh, exponer y dar visibilidad a cuál fue la defensa de Schneider en uh -huh. esa investigación, ¿no? Y lo que él dijo, básicamente, es que si al resto le, re le resulta difícil trabajar con él, es porque él tiene altos estándares.
1: Joder. <risa> Hostias, eh, ¡Qué sopla
0: pollas. Hostias, y si el tipo ya te parece medio sorete con estas acusaciones, eh, en 2022 eh, el medio Insider sacó otro informe, en el cual cuenta que Snyder eh, pedía a sus compañeros de trabajo que le dieran masajes. A sus compañeras, concretamente, que fueron ahí y le dieran masajitos. ¡Hola! Sí. Arroba policía. Algo que él también dijo en el. más masa... O sea, que él dijo más tarde. Que bueno, que ahora en perspectiva se da cuenta que aquello pues
1: estaba mal. ¡Hola! <risa> Tío, eres un productor de éxito de Hollywood. Te puedes pagar un masajista. ¿Sabes? Ah. Una persona titulada para hacer masajes, no para que te meta mano. Pero si ya tienes empleados, para... Pero espera, ¿cómo podemos ir un
0: poquito más abajo? No, no, eso ir... no, no, él, él,
1: quería él, fíjate, y no. no uh,
0: <risa> Bueno, um, eh, la coña es que todo ocurrió eh, medio del Me Too, no lo que fue el sí. movimiento de, del Me Too. Y fueron muchas las denuncias de acoso, pero Nickelodeon siempre lo negó. O sea, Nickelodeon siempre dijo, mira, toda esta gente que está denunciando ahora y señalando y tal, nosotros hemos investigado a fondo, de uh -huh. eso no tenemos pruebas. De otras cosas, sí. Vale. que son todas estas que salieron a la luz pero de estas no nos consta nada a lo cual también se señaló que esto estuvo ocurriendo de manera sistemática durante años más de 20 años a lo mejor y que Nickelodeon de golpe y Viacom se dieron cuenta en 2018 en mitad del Me Too casualmente con mm, una investigación casualidad. ¿no? Eh, la primera en hacer denuncia fue a Amanda Vines quien protagonizó el show de Amanda mm. otra serie de las que él había creado y ella puso en Twitter varias acusaciones sobre cómo el productor había abusado de ella, pero nadie le hizo caso, porque era 2013 y por lo visto, eh, o sea, sí. hay digo, ¿por qué era 2013, ¿no? Quiero aclarar este, este punto. Hay una clara diferencia social entre cuánto caso se le hace a una denuncia por abuso en Internet antes y después del MeToo. Sí, 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 sí todo, pero totalmente. Pero es que blanco y negro. Del de todo a la nada, totalmente. Y esto fue antes del MeToo. Ella había hecho esta denuncia y la gente de esa no fue la única. Eh, Janet McCarty, que uh -huh. es la mítica Sam de, sí. de Icarly, también se pronunció, aunque ella nunca llegó a pronunciar el nombre de Dan Snyder. Claro. Nunca dijo su nombre, pero se ha pronunciado sobre cosas. Uh -huh. De hecho, en su libro, publicó un libro en el uh -huh. cual... Hablaba de, de, cómo la maltrataron y cómo abusaban de ella ni que odio ni la sobreexplotaban para hacer trabajos en un montón de cosas. Casualmente la única serie que no pasó de su primera temporada sí. fue la que protagonizaba ella La de Sammy Cat Sí.
2: Mm, la que claro, no
0: Casualmente da la casualidad. Casualmente. Que, la, que la que
1: se queja, pues. Mm, no la
0: que o es. también es un poco, no se sé sabe si bien qué pasó ahí, pero también esa que dijo chao. Se acabó. Ah, se acabó también, esta
2: mierda.
1: También.
0: Eh, ella, ya te digo, hablaba más bien en, en diferentes declaraciones como el hombre que abusó de ella, Nickelodeon, pero nunca llegó a dar el nombre de quién es exactamente el que abusó de ella, ¿no? Mm. Pero sí que hablaba de que había un hombre, en Nickelodeon, que abusó de ella en, otros en, en otras declaraciones distintas, llega eh, que hablar de como un gran creador que abusaba de poder dentro de la empresa yeah. está ahí presente y lo que dice muchos rumores y mucha gente en Hollywood que se refiere a Dan Snyder, aunque lo cierto es no que nunca
2: claro, ni nunca se ha pronunciado producido.
0: Lo que sí está contrastado y se conoce es que hubo un momento en el que Nickelodeon le ofreció a esta actriz mil dólares. ¿Para qué? Y bueno, lo dejamos así, ¿no? <risa> o sea, para que se calle. Oferta que ella además eh, ha rechazado y a día de hoy sigue cagándose públicamente Nickelodeon <risa> si cada vez que hay oportunidad, <risa> ella ¿no? lo puso sobre la mesa de decir, ¿seguir cagándome o este dinero? No, no, seguir cagándome. Y aunque, claro, estas cosas medio pasaron así por alto y demás, sí que hay ciertas cosas. O sea, uh -huh. que vinieran este tipo de denuncias hizo que el foco de atención se pusiera en este hombre y se si abriera la hemeroteca a ¿Sí? ver si hubo alguna cosa rara que en el pasado nos hicieron sospechar, ¿no? Sí. Y algunas cosas sí que había, ¿no? Algunas cosas había, como por ejemplo, eh, vídeos de él mmm, jugando con las actrices en plató y que en alguna foto se las ve incómodas ¿Sí? o de que las tira al suelo para hacerles cosquillas a las chavalas o una imagen de él dentro de un jacuzzi con una niña. Uf. Pero, claro, todo esto es público. O sea, que decir, todo esto es
1: cosa sí, promocional como, de Nickelodeon. Como que pasó en, delante de los ojos de todo el mundo.
0: Exacto. Y no llamó la atención porque para empezar eso no se veía raro. Porque Nickelodeon, como dije antes, era un canal divertido. Mm. Nickelodeon es un canal divertido. Nickelodeon no son los cuadriculados viejos de mierda de Cartoon Network, ni son las la monjas de la caridad de Disney Channel. No, aquí venimos a pasarlo bien.
1: Igual no tan bien, Nickelodeon. Igual no tan
0: Pero como había esa imagen de que la gente se divertía allí, de que los adultos claro. eran guays, mm. si a ti te sale el vídeo de una niña que es actriz, que es famosa, metida en un jacuzzi, con el creador de la serie que va vestido de, de calle. O sea, sí. el tipo, lo ves el vídeo, va vestido de calle, con gafas de sol, metido en un jacuzzi, y ah, Está haciendo el ganso. Luego te empiezan a salir cosas en paralelo de este señor y dices... Y esa imagen empieza a coger otro cariz muy feo? ¡Claro, claro, mm. claro, claro! Entonces, claro, esto pasó por alto a, a, mucha, a mucha gente. Eh, nadie le parecía raro, todo el mundo tal. Y es que, por otro lado, la gente que a lo mejor sí podía notar algo raro y denunciarlo y señalar... Era la gente de Nickelodeon, hmm. que estaba ganando mucho dinero gracias claro. a este tipo, que todo lo que tocaba se convertía en oro. O sea, era era realmente un, ¿cómo decirlo? un seguro de éxito hmm. su, su nombre en los créditos de un, de un programa. Lo que tampoco a, ayudó a dar veracidad a las historias, pues ya te digo, hay muchas denuncias hmm. contra él, pero...
1: Como que no acaban de aterrizar. De, de, de cuajar. Otra
0: cosa que no le da mucha veracidad a esas acusaciones es que nunca ha habido una denuncia penal contra él. Hmm. Jamás. O sea, nunca ha ido un juzgado por esto. Lo más cercano a eso es que lo despidieron de Enclodion por abusar verbalmente de sus compañeros claro. y tener conductas inapropiadas. Hasta ahí. Punto.
1: Sí, pero nunca llegó a juzgado ni a tribunal. Claro.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, al nadie haberlo llevado, también te hace decir, bueno, a lo mejor no era para tanto, ¿sabes? A lo mejor era... Eh, te queda esa duda de, a lo mejor... Sí, no, es, es, es jodido. Claro. Pero fíjate cómo esto... Empezó a irse de mambo porque, claro, estamos hablando de que este tipo ha hecho cosas malas Cierto. que tal vez estén sobredimensionando,
2: uh -huh.
0: pero lo ha hecho en un entorno donde pues hay gente que, que son público joven, uh -huh. eh, juvenil, adolescente, que va creciendo. Va entrando en Internet, Internet fue evolucionando como evolucionó en los últimos años. Era muy fácil que todos se pusieran en contacto entre ellos para hablar con nostalgia de las series que le gustaban. Sí,
1: de aquel entonces.
0: Y empiezan a salir rumores y cosas locas por el medio, teoría de la conspiración, y cosas como, por ejemplo, de que algunos llegaron a decir que la protagonista de Zoey 101, eh, que en su momento que era la hermana de Bryn Spears, ¿sabes? Cierto. Y salió una noticia de que ella estaba embarazada, de no sé, hace años. Mm. Pues llega al punto de que hay gente diciendo que él fue el que la dejó embarazada y es el padre de su hijo. voilà no hay prueba ninguna de esto no, no hay prueba ninguna sí. más allá de esas teorías en internet de gente que se ha venido muy arriba mezcla fenómenos fans claro con, con, con gente noticias. muy anclada a la, a la nostalgia hmm. con toda esta aura turbia que hay en torno a él entonces hay cosas locas tío, hay cosas pero que no te haces una idea de que yo me puse a mirar esta movida y he llegado a un Reddit hmm. donde había un fulano hablando de ri posibles rituales que le hacía dentro de Nickelodeon que es, bueno, wait, lo que él hizo está mal pero, Pero vosotros ella... os estáis yendo de mambo. De ahí a ser un satánico, hay pasos. Claro, hay un, hay un paso que, que tal, ¿no? Eh, claro, la, la situación, imagínate la hermana de Britney embarazada, uh -huh. protagonista de una sitcom de Disney, de, perdón, de Nickelodeon, uh, era, era, era jodido. Pero bueno, lo dicho, nunca se le pudo acusar de nada. No como a su a su círculo de gente. Uy. La gente que eran... A ver, había ciertos trabajadores de Nickelodeon mm. que siguen un patrón, que a lo mejor lo consigues deducir tú ahora cuando eso te lo lea, pero vale. que eran tipos que no trabajaban siempre codo con codo con él, pero sí que se llevaban muy bien. Mm. Por ejemplo, es el Channel, un animador de Nickelodeon, o se hacía animaciones y tal, sí. que fue encarcelado por acosar a menores de edad. Uf. Brian Peck, un actor que trabajó en diferentes eh, series como por ejemplo los Sexmen uh -huh. la mítica serie de ¿Sí? men de los 90 pero también hizo mucho trabajo dentro de Nickelodeon como actor doblaje fue condenado por violar a un menor en uno de los sets de grabación de Nickelodeon eh, Marty Weiss, gerente de talentos fue sentenciado a prisión por abusar y violar sistemáticamente a uno de los niños de Nickelodeon Jason Michael, Michael Handy, un asistente de producción, fue condenado por explotar sexualmente a dos actrices menores bajo la promesa de darles eh, un papel. Y según indica todos los rumores, toda la gente cercana, Snyder era parte de este grupo
1: de amigos. Dime con quién andas, tío.
0: Pero lo dicho, no hay nada que lo no condenen ningún... nunca. Sí, hay claro como no. una aura turbia.
1: No hay evidencias. Ese es el punto. No hay evidencias, lo que pasa es que eh, hay testimonios. No sé hasta qué punto serán. Tampoco quiero condenar a alguien sin, sin saber nada, porque yo me estoy enterando de esto ahora en directo. Una... O sea, me esto. Y es este... me está pareciendo horrible. O sea. Testimonios. Una testigo anónima contó en un podcast en Estados
0: Unidos que Nickelodeon organizaba campamentos de entrenamiento para actores eh, que iban a salir en sus series o que salían. Esto es algo de lo más normal. De hecho, en Argentina, Cris Morena también mm. hacía campamentos con con actores y actrices, irán de entrenamiento básicamente, esto es cualquier cosa que sea sitcom juvenil sí. es de lo más normal, es como un campamento de verano, donde Está. se juntan todos los actores sí. y, y se conocen se hacen amigos, se hacen pruebas, se hacen diferentes talleres de teatro y tal, para un poco pues ir midiendo per... el
1: nivel, claro precasting claro.
0: sí, porque no es algo como por ejemplo hey, vamos a hacer una serie con adultos donde ya mm. son profesionales y a lo mejor ya tienen claro, una verdad. trayectoria o que la vida laboral se encaja de otra manera es gente muy joven sí. entonces esto es algo normal lo que no es tan normal es que eh, en esos campamentos, según cuenta esta mujer, se daban y recibían masajes no, con Snyder. No, no, no,
1: masajes
0: no, 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 masajes no, 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 y después le pedía que se los devolviera. Y se se hacían sesiones de fotos a los pies
1: de las niñas que se no, por privado ah, a no, no, tío. O sea, cuando, cuando añoras campamento Krusty como algo... Eh, <risa> ¿Sabes? Cuando piensas que campamento Krusty, ojalá estar ahí. Mm. ¡Uf! O sea que era de los que le gustan los pies. Era un pie de estos.
0: Es sí. que mira hasta dónde llega la movida de los pies. Porque hay, existe un patrón en todas sus producciones, en todas sus series. Y es que hay muchos planos de pies. Mm. La más excesiva es Icarly. Sí. Y Carly tiene muchísimos planos de pies, sí. hasta el punto de que llegaron a convertirse en marca de la casa. Sí. Está muy asociado el, el, el pie... El, de... el pie Sí, como una mancha, me acuerdo de una mancha en el que le que era un pie. Eh, muchos hablan de que eso llegó a ponerse por influencias de Snyder, aunque, si me permites, a mí eso me parece otra teoría de las conspiraciones. Eh, igual sí,
2: ¿no? Eh, igual.
0: Eh, realmente es que esas escenas de pie las he vuelto a ver porque yo estoy investigando para esto y ya me parecía mucho. Y realmente me parecen algo completamente inocente. Vamos, vamos a partir de otra base. Sea, inocente ¿no? o en plan tarantino. Vamos a partir de una base. El pie es una parte del cuerpo recurrente para ser gracias a los niños. Sí tiene deditos raros, huele, huele raro, está como muy lejos del resto del cuerpo, Sí, <risa> depende de donde lo toques, te partes el culo o te duele un montón, sí. es, es una parte que se utiliza mucho sí. para hacer grasietas recurso. a niños, ¿no? Ah. de base. Entonces, en un contenido infantil que hayan pies y hacer tonterías con los pies, es normal, porque los pies no se utilizan, ir descalzo por la vida es un acto de rebeldía y demás. Claro, claro. Entonces, claro... Eh, lo ves a día de hoy, eh, ese tipo de escenas, y si lo ves desde, la, desde esa perspectiva, dices, esto es completamente inocente, son pies, y esto sí. va directamente a público o familia infantil. Luego ves tantos testimonios por tantos medios distintos que van llegando, y las imágenes se vuelven raras. Oh. Entonces, claro, me preguntas, ¿es inocentes o son inocentes tipo Tarantino? No, no lo sé.
1: Uf, es difícil de sacar... No lo con... sé, pero de base
0: claro. yo lo veo y digo... Sí,
1: pies, niños... O sea, no me no me descuadra, ¿sabes? Claro, es ese punto de... Mmm, ¿Lo que estoy viendo está mal o mi mirada está contaminada? Que a veces puede pasar. Es que, al final, la cuestión de todo esto es que esto es turbio, ¿vale?
0: La cuestión es que esto es turbio. O sea, no, no somos jueces para no, juzgar claro. a este señor y decir si este señor ha hecho tal, aunque Internet ya lo ha hecho y ya lo ha condenado y lo es tiene mega canceladísimo sí, a este sí, hombre. Sí. Eh, existen teorías de operación muy jodidas en torno a él. Y hay gente, creo que en algunos casos, eh, les he llegado a, a leer cosas que me parecen casi tan enfermizos como aquellas cosas de los que a él se le acusa. Uf, o sea, de, de, lo que él hizo está mal, pero lo que tú estás haciendo, diciendo y pidiendo para él, me parece sí, está claro, igual de, igual malo o es de mal o claro. peor. ¿Sabes? Es ese tipo de cosas. Eh, ningún juez jamás lo ha condenado solamente compañeros de, claro. de trabajo, y a sus compañeros de trabajo también los han condenado. Así que he llegado al final de esta historia, porque esta es una historia que alguna que otra vez me habían pedido que trajera para los podcasts, y me he quedado con un sabor agridulce. Mm. Porque esto no tiene una conclusión lógica no, a día claro. de hoy.
1: No un... más
0: Lo último que se supo de él es que está preparando una nueva serie que está buscando, le empezó a hacer hace dos, dos años, escrituras de guión y el proyecto, que está buscando alguna cadena que se la compra para venderla y que directamente esta vez irá a público adulto, que deja el público, familiar, el público sí. perdón, eh, juvenil sí. y que se va al resto y que después está muy orgulloso de su cambio físico porque ha adelgazado unos 45 kilos y ya está, no hay mucha más información de él después del año eh, 2018, más allá de esta bueno, que se ha expuesto mm. eh, hoy. Pero sí que es una cosa que dije, ah, oh, traerlo esto, otra alguna que otra vez, y me he quedado como, ostras, es que el final de esta historia es como, pues aquí hay un misterio.
1: Claro, es que. <risa> es... Como no lo resuelva Belma. Belma,
2: <risa> como no, no venga Colombo. No, no... venga
1: así, ay, no sé, el detective marciano, por favor. Que alguien resuelva este misterio. Porque es verdad, eh, no. Claro, no tener conclusión, no tener. No, no, no hay ningún tipo. A ver, yo tengo un par de conclusiones sobre este tema
0: pero sobre el tema no sobre lo que ha hecho no, o no claro. ha hecho este hombre está claro que lo que hizo está mal cierto eso no o sea de lo que está demostrado probado sí, está abusos
1: ahí. de poder y, y sabes si verbalmente dirigirse mal a, a tu compañero de trabajo eso no se puede hacer ningún concepto exacto eh, también hay que tener la presunción de inocencia me parece Correcto. que es
2: importante que
0: no se pierda sí, 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 que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario pero a la vez hay, hay un aire turbio alrededor que te hace pensar que o hay más de lo que se ha revelado,
2: uh -huh.
0: o bien eh, se ha construido. Se ha construido. No me refiero a una conspiración de que haya gente detrás de él intentando joderle. Me refiero a que el boca a boca y la charla en internet de que existe tal cantidad de gente hablando y opinando sobre este tema sí. sin ningún tipo de consecuencia sobre sus acciones uh -huh. que es muy fácil que extrapolen absolutamente todo.
1: Sí, y que se acabe construyendo una realidad paralela o al menos una realidad que no tiene ningún tipo de, 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 de prueba de, de demostración tengo una cosa fue poner
0: este nombre en internet eh, el nombre de este hombre Dan Schneider empecé a mirar y en la primera página de Google a tres clics pasé del nombre de Dan Schneider a declaraciones de Mel Gibson sobre rituales que se hacen en Hollywood bebiendo sangre de bebés Uf. literal claro cuando vives en ese mundo en el claro. cual no hay ningún tipo de, de consecuencia no mides, sí. pierdes un poco las perspectivas de, de la realidad es que, y me, la conclusión que yo saco es que o sea, que, que hablamos ante conclusiones ¿no? es el tema de wait para ah, ya, claro. <risa> de Ya, con qué facilidad destruimos todo, porque mira que
1: aquí hay cosas
0: malas que señalar acusar
1: y denunciar y ponemos el foco en lo que no podemos demostrar ahí está es jodido. Esto pasa... A los... y, y aunque se pueda demostrar. Cierto. Aunque se pueda demostrar. Sí, en el bueno, que dices es que el procesos. fulano hacía
0: rituales con ellas... Uh
1: -huh. Ya, sí, bueno. Eh, claro. Hay un proceso y una vía para hacer este tipo de cosas. Me refiero... Están las denuncias policiales, denuncias penales, en manos de abogados, todo ese tipo de cosas. Pero cuando se construyen eh, presuntos bulos, porque tampoco sé si es un bulo o es verdad, pero un presunto bulo, de momento, pasa por, por falta de transparencia. Aquí Nickelodeon... Eh, negó sistemáticamente todo porque también era un poco luego, la tónica habitual de Hollywood de cada vez que hay un escándalo no 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 luego cuando ya haya que demostrarlo bueno ya diremos que sí pediremos retención sabes claro. eh, esperaremos un tipo prudencial y, y vuelta con como... la gestión anterior claro <risa> 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 que es como la mierda de los pozos de Hollywood sabes de, de siempre que hay un escándalo ya existe un lo peor es que ya existe un modus operandi para todo claro. para toda la, la mierda porque ya pasando muchísimos años entonces esa falta de transparencia por parte de, de Nickelodeon, Viacom y demás, ha sido mm, eh, digamos el terreno donde se ha construido todo esto. Si tú eh, sentencias o haces una investigación la cual publicas y, y emites todo lo que hay, ya la gente luego no puede escribir. ¿Qué es un poco lo que está pasando ahora
0: con DC y James Gunn? Hmm. Cada vez que sale un bulo, un clickbait, un algo asesina, sobre DC, ¿eh? sale lo, wow, eh, James pero... Gunn
1: a Twitter y dice ¡No! no. <risa> me flipa cómo, cómo comunica y cómo cierra bocas, tío, porque al fin y al cabo no está permitiendo que se construya. Claro, es que aquí lo que lo que he visto que me llamó mucho la atención es decir
0: el, el perder el foco, ¿no? De, de un poco de buscar sangre por parte del fan en claro. algunas ocasiones, ¿no? De, de buscar sangre de decir este hombre ha de ser condenado, tiene sí. que tal no sé cuál y probablemente así sea. Sí. Probablemente así sí, sí sea sí sí sea así, sí, 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 pero. Hay como una especie de, de espiral donde muy rápido se acaba perdiendo la razón, ¿no? Tú entras indignado a ver algo. Uh -huh. Tú descubres que tu actriz favorita sí. denunció que ha sido abusada por este hombre. Lo condenas. apoyo a, a esta actriz, me fío, confío en esa porque es mi actriz favorita, sí. a muerte con esa. Condeno a este hombre. Luego vas a buscar más información. Llegas a un blog en el cual te encuentras eh, un montón de cosas horribles que han dicho este tipo. De ahí saltaste un foro donde hay gente intentando destapar la verdad que hay detrás de todo esto. Hmm. Y en el clic siguiente ya están diciendo no, porque este tío rituales, rituales.
1: con Mel Gibson.
0: Y en cuatro pasos ya, ya. estás ahí. Y esto pasa muy fácil. Sí, 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 sí. Pasó esta semana en Twitter, no sé si viste lo de vender la Liga de la Justicia a Mercadona.
1: Eh, sí, 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 sí. De hecho, bueno, como muchas de las cosas, me entero otra vez de los memes y luego voy, ¿y esto de dónde sale? ¿no? Claro. Y, sigo, y sigo el rastro del de, de origen
0: y digo, ¿qué? Es que pasó una movida y es que lleva muchos fans a que Snyder pidiendo que eh, la vendan a Netflix uh -huh. y a esto se subió el carro de mucho bobo, yeah. de pidiendo que se la vendan a no sé quién y que venga Leomasi y le meta dinero a claro. las... A, y las de Dios.
1: Claro. Con esto de hay gente también. que se viene muy arriba. Sí, sí, sí.
0: Y entonces salió la broma de una persona de aquí de España de que se la vendan a la cadena de supermercados Mercadona. O sea, ¿no? O sea, puestos a venderse Puestos a venderse a alguien que lo compre Mercadona. Claro. Pero la cuestión fue que la gente que está haciendo campaña porque Warner venda la Liga de la Justicia uh -huh. y que pone un montón de hashtags para promover esto, puso vender la Liga de la Justicia a Mercadona cuando vio que existía el hashtag, <risa> sin saber qué coño era, ¿no? Porque es muy fácil subirte al carro cuando ya estás metido en un discurso sí. y ya estás en un hilo argumental y ya en tu cabeza va en una dirección con una desconexión Total. de la realidad y una sobreconexión con una realidad muy con específica. un asunto
1: concreto, claro. Es claro, que... claro.
0: Entonces, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de esto es que, al final, detrás hay unas cosas súper tochas, reconocidas por él, como que pedía masajes, uh -huh. como que insultaba, sí. como que tenía rabietas. O sea, hay cosas muy hardcore reconocidas por él, otras muy hardcore reconocidas por la prensa, pero lo que más suena por ahí y lo que más va dando vueltas por ahí es que no, es que el logo de Nickelodeon era un pie porque él era un fetichista de los pies. ¿Sabes? Que te digo, a lo mejor sí, ¿Ya? pero en el momento que te centras más en eso, que entiendo yo que también es mucho más espectacular, es mucho más peliculero, sí. es mucho más de. ¡Wow! El giro ah, argumental tenía de, un fetiche. De secreto. golpe, el logo ya no lo volvemos a ver igual. Ahora el logo era un fetiche, un símbolo de un fetichismo, ¿sabes? Es como ¿Qué? que. Hay un giro argumental de, en tu nostalgia. De todas las mierdas, claro, de todas las
1: mierdas eh, que se le pueden condenar, justo ser un fetichista de los pies me parece lo más normal del mundo. O sea, es que, es que, pues... es que cualquiera puede tener estas cosas que le exciten que sean fuera de lo normal, una, una rareza. Yo sé, hay gente que le excita el pelo de los sobacos, hay gente que tiene pues, todo tipo de, de, de excitaciones y que son parte de su privacidad sí. y con quien decida compartirla. Punto. Otra cosa es cuando ya se excede... Sí, golpe lo excede claro. si sí, lo estás sacando fotos a niños, ¿no? Eso es. Ese es el punto que es condenable. Pero, pero per se, tener un fetiche no es nada del otro jueves.
0: Claro, entonces, a lo que voy es... Mucha de la gente, mucha de la atención de la leyenda urbana se construye ante esa imagen del de logo de Nickelodeon. Era por Era el parte. fetiche de este hombre, sí. ¿no? Y se pierde ese foco en lo que realmente sería lo denunciable, en... Le pegabas cuatro gritos y perseguías a esa gente y le rompías las pelotas a Peña. Practicabas la no eso
1: laboral mandando mails flamígeros ahí que, que, que claro. incendiaban todo el equipo. Joder, esa mierda genera un estrés a la hora de trabajar que es un coñazo, y más cuando trabajas en entretenimiento.
0: Es que hay un punto en esto que a mí, por lo menos, no, no sé qué opinas tú, pero que a mí me da la sensación de que ya se pierde el foco. Hmm. Del discurso que se quiere dar y solamente quiere sangre. O sea, no
2: importa sí.
1: eh, aquello por lo que querías hacer justicia.
2: No, lo importante es sangre. sangre.
1: Claro, cuando se acaba la justicia y empieza la venganza. Creo que esto ocurre sobre todo cuando, eh, cuanto más atroz es el ...el presunto crimen, menos comprobación hace falta. Es decir, por. Eh, Me explico. Si fue. Tengo gente que estamos hablando de un presunto caso de pedrastia. Estamos hablando de un caso muy heavy donde él al final. Eh, nuevamente presunto, porque no se sabe esto. Bueno, al compañero... De, a uno al compañero de sí, está condenado, por, tal, eso, por eso digo. Sigue en prisión, de hecho, uno de esos. O sea... Tú imagínate que estuviese más, eh, eso estuviese sobre la mesa. Yo no necesito comprobar nada, porque esto es lo suficientemente atroz para que socialmente... Tiene que ser verdad. Claro, tiene que ser verdad, porque socialmente no me puedo permitir dudar de una víctima, menos una víctima menor. Que, joder, de base hay que apoyar a las víctimas. Pero, mierda, existen procesos legales en los que no formamos parte, salvo que seamos abogados, jueces o fiscales. Sí. Eh, es una mierda. O denunciantes. Pero es verdad. También o denunciando, víctimas también, es claro. verdad. Salvo que estemos implicados directamente en los procesos judiciales, de momento somos bocachanglas. Sí. <risa> es que... Sí,
0: sí, sí. Eh, a veces pasa en Estados Unidos que, que se puede evitar más ser bocachanglas porque se van diferente el tema de papeleos que en otros países. Así La justicia así eh... va como a, a toda hostia. Pa, pa, pa. Y no se a, a toda hostia, sino que eh, es muy fácil... Descargar, por ejemplo, desde aquí desde España, documentos de juicios y denuncias que están sí. en activos en Estados Unidos mm -hmm. y leer un montón de cosas e informarte de eso. Yo me acuerdo cuando fue la, la denuncia de Carlos Johansson a, sí. a Disney, que la descargué y tenía eso el papel aquí. Y lo ¿Lo hiciste en directo, directo a Valcreña, sí, sí, sí. <risa> sí es verdad. Lo, lo, lo mostré en papel. Mirad, esta es la denuncia que. Este es el papelito que llevó Carlisle Johansson a, a lo
1: juzgado. Lo, lo eficiente que es la transparencia a nivel judicial sí. allí, eso es verdad, ¿eh? eh
0: pero claro. Hay, hay un punto, tío, en el que se, se pierde el norte. Se pierde el norte y da un miedo, tío. Hmm. Da un miedo porque, te digo, las cosas que veo, y esto ya se ve en otros eh, tipos de juicios públicos a, a un montón de gente, sí. que lo ves y dicen, a este tío le jodemos. Porque también hay un punto de, a este le puedo. De revanchismo, sí. No, no solamente de revanchismo, sino directamente, lo hago porque puedo. ¿No? Sí. De decir, ostras, veo a este fulano que, si hace un fulano famoso, en teoría es tocho. Hmm. existe una antigua idea de, de las estrellas de Hollywood que han heredado un poco los influencers que esta idea, es sabes que últimamente se habla mucho de que las estrellas de Hollywood ya no existen hmm. y esto Ana de Armas habló hace poco de este tema y decía que, que por un lado obviamente es por cómo funciona la industria de Hollywood pero por otro lado por las redes sociales hmm. antes una estrella de Hollywood un Humphrey Bogart o mira te voy a, a algo más eh, actual a George Clooney el comienzo de su carrera sí eran seres intocables. Sí, sí, estaban... eran, Por eso eran estrellas. Estaban, estaban ahí el... arriba brillando para nosotros, ¿no? Y no existía la persona detrás de la estrella. Yeah. Era, tú, tú solamente podías acceder a él pagando la entrada al cine.
1: Hmm. Y lo veías ahí. En la etapa de las revistas como mucho. Claro, entrevistas exclusivas en, en medios de pago, que eran revistas o periódicos. Claro, era lo, lo que te
0: contaban de ellos. Eran leyendas, prácticamente. Sí. Hoy en día, todos tienen su cuenta de Instagram, todos tienen su TikTok, todos mm -hmm. tienen su canal de YouTube, y los ves sin maquillaje, contando su día a día sí. y, y sus mierdas, y, y ves que cagan igual que tú y que son seres humanos y igual los que hemos tú. humanizado. claro. Entonces, es muy fácil empatizar con esos. Muy fácil empatizar sí. con esos. Y eso tira abajo la idea de la estrella de, de Hollywood, pero eleva la del influencer, eleva la del, ¿cómo decirlo? La de la persona relevante en redes sociales, por el motivo que sea, el celebrity Correcto. social, ¿no? Mm. Claro, hay un punto heredado en el cual tú ves a un famoso que tiene muchísimos seguidores. Y dices, ah, no, este es intocable. no claro. te, queda, te queda esa idea de que posee algo sí. de poder, algo de misticismo, mm. a pesar de la empatía. Porque dentro de lo que son las marcas personales, entender a cada persona como una marca, George Clooney como si fuera una marca, mm -hmm. hay un punto en todo eso que dices, hostia, persona personas de... Tú llegas y dices, mira, es que le siguen tantos millones de personas. Ah, coño. Hace directos y tal. Tiene un montón de gente, no sé qué, no sé cuánto. Este es intocable. Ya. Está ahí. Hay ese punto heredado, ¿no? De las Correcto. estrellas de Hollywood. Pero a diferencia de las estrellas de Hollywood, tú un influencer lo puedes tumbar. <risa> <risa> lo puedes hacer sangrar, sí. Lo puedes hacer sangrar porque es una persona muy accesible. Uh -huh. Siguen siendo personas accesibles que están ahí, seres humanos a los que puedes llegar. Eh, joder a un tipo que no tenga presencia social y que solamente tenga presencia cinematográfica no es tan fácil. Ya. No es tan fácil cuando su vida privada
1: es privada. Cuando la época de mandar cartas amenazantes.
0: Claro imagínate que tú le dices a alguien años 90 ah, tú le puedes hacer esos Clooney. <risa> se pero hoy en día hay mucha peña que lo ve y que se ve de tú a tú mm. con el otro y dice, tú no eres mejor que yo voy a por ti, hay mucho de esa movida del sí. tú no eres mejor que yo, tú que te crees ahí arriba, tú mm. no estás aquí en redes sociales, ¿no? Y que es fácil ir a por esa movida y fácil por tumbarlo. Y si, y si sumas eh, eso... Y ya te digo, fíjate lo que le falta a la gente siempre para subirse a una denuncia colectiva, social y pública sí. hacia una persona que ha hecho algo presuntamente denunciable. Uh -huh. eh, eh, vuelvo a James Gunn. James Gunn puso unos tuits hacia tomar por el culo de años, salió, pidió disculpas, dijo, me fui al carajo, eso está mal, lo condeno, mierda, me equivoqué.
1: Y... Y aún así lo despidieron la... de Disney.
0: Y lo despiden de Disney y la gente le salta la chepa y hubo que hacer una campaña para perdonarle.
1: <ríe> una <ríe> campaña en la que se tuvieron que sumar todo el elenco de Guardianes de la Galaxia que entre todos mueven a millones de personas en Internet. Claro. sabes Y, joder, eh, tú imagínate un tipo tan grande, tan influyente, todo lo que hizo falta para que no ser cancelado. O sea, es, es mucho más siempre la, la fuerza hacia el lado de cancelar que hacia el lado de perdonar. Y, y que conste que esto tampoco va por el lado de, de la cultura de
0: cancelación que no, estamos no, hablando no. ahora, sino por el miedo que da ver a la sí. gente, ver que le puede a alguien y, y... sumar eso a, a esa sensación de poder que te puede dar, el decir, hostia, yo estoy en mi casa tumbado en el sofá en calzoncillos y le puedo insultar a George Clooney. Bueno, <risa> eso, si lo sumamos a juntarnos a grupos de gente con los cuales yeah. eh, nos puede importar mucho algo, ¿no? Más causas sociales justas como Cierto. denunciar abusos uh -huh. más el misticismo en torno a una historia.
1: Es el cóctel hostias, perfecto, ¿eh? Es hostias, el cóctel perfecto es... para que se... Se te subas a la odioneta. A la odioneta. La odioneta. ¡Rápido, a la odioneta! <risa> a la funeta. A Para la funeta. Funar. La furgoneta de donde de, fumamos, de a, fumamos a Peña. Eh... De hecho, la,
0: la conclusión que saco de toda la historia de Dan Snyder es que se ha perdido el norte completamente, tanto por él como por mucha de la gente que lo denuncia. Hmm. Pero muchísimo. Sí, muchísimo.
2: Sí, sí.
1: Eh...
0: Que, 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 sí, que no, 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 que me ha quedado. Me ha quedado un
1: silencio abrumador por, por todo lo que esto engloba. O sea, porque el ejemplo que traes de Snyder es más un ejemplo del comportamiento social que traemos en Internet y que se ha formado parte de nuestro día a día. Eh, había de las pruebas
0: que uh -huh. había en muchos lados sobre que Dan Snyder era el hijo, era, perdón, era el padre. De, del hijo de la hermana de, de Britney, de Phil, ¿no? Eh, me me quedó muy raro, esto de hecho, ¿no? Pero bueno. Es el, el padre del
1: sobrino de Britney. Sí, sí, exactamente.
0: Era fotos de días concretos y lugares concretos de donde habían estado y fotos de bebés diciendo mirad este bebé, cómo se parece a Dan Snyder. Y yo pensando, ¿cómo sé yo que este bebé...? Pues, es, ya no es, te voy a decir sí. si se parece o no, porque es un bebé. O sea... Sí, está, bueno, lo que tú le veas. falta un
1: golpe de ronto. Claro, sí, lo, lo, lo que tú
0: veas. Pero luego... ¿Cómo sé yo que este es el hijo de esa actriz? ¿sabes? Ya, no, claro. ¿Es actriz un se bebé. a tener el
1: hijo o no? O sea, era como... ¿Cómo sé? Claro. ¿Cómo sé que esta foto no está photoshopeada? También, que, es que suma y sigue. Claro, que pueden haber mil cosas. Ya. Mil cosas por el medio, pero
0: detrás veía un montón de peñas. ¡Qué hijo de puta! <risa> y había un montón de gente que veía las dos fotos y decía... Es que es él claramente. ¡Qué hijo de puta! Es que esta prueba... <risa> no es, mira, no es, no es tan fácil. Y era un bebé y al lado de su cara. Era como...
1: <risa> No es tan fácil. O sea, el demostrarlo con una prueba, sino creer una verdad a partir de organizar bien las evidencias. No hace falta que sean buenas, no. solo que estén bien puestas. Bueno, ese trabajo un abogado también. Ya, ¿también? <risa> sí, eso también es verdad. Eh... Putas. Así que sobre este señor, claro,
0: el tema es, él ha hecho cosas, porque tampoco quiero que esto suene como que se le está defendiendo a este hombre. No, no, no. No, para nada este hombre, eh, creo que varias veces ha tenido la oportunidad de demostrar que él era casi Satanás en la Tierra, ¿no? Sí, <risa> sí,
1: sí. Sí, se ha puesto las botas el cabrón.
0: Pero también al que denuncia es como ¡wow, oh, madre mía! Claro, viendo no, tantas no, no, cosas. Perdón, corrijo. No al que denuncia, al que se sube el carro de la denuncia. Claro. Al que se sube el carro, al que distorsiona, al que mete ruido en la conversación. Cierto. Pero creyendo que está haciendo algo justo, ese tipo. Que en internet se siente Batman.
2: Ya,
1: pero... Es, pero es volvemos, horror, ¿no? volvemos a hacer activismo de sofá. ¿Sabes? Esto de... Estoy re Batman. comprometido con esta causa a tope. Bueno. o oh, Pues ahí, mira, ahí podríamos tener la máxima
0: para la vida. Batman, sí. hay que recordar que es un héroe que tiende bastante al fascismo. O sea, es... <risa> es, sí. es, es que cada vez sí, es que todo? la peña me mira, en plan, de lo que acabas de decir, yo digo, pero si eso es lo más interesante del personaje ya. muchas veces. O sea, sí, eh, sí, muchas sí, de sí. las obras más interesantes de Batman es... Batman, eres fascista para. Claro. Sí, sí, sí. Son momentos de,
1: de. Las venidas arriba de Batman. De yo soy la justicia. Y dices, bueno, a ver, amigo, carga. Vamos. Okay. yo soy la noche, te lo compro, ¿sabes? Yo claro. entiendo lo que estás evocando. Pero cuando dices la ley. ¿sabes? El juez lo ha absuelto. El juez es corrupto. Y él está muy por encima de todo. Claro. Eh, recuerdo un
0: cómic de él. En el cual eh, se le culpaba de unos asesinatos. Y él decía que era inocente, hmm. Dice que él solamente había atrapado a los malos. Dice, sí, atrapaste a los malos y los dejaste colgados de farolas, como siempre.
2: Uh -huh.
0: Pero no nos avisaste. Cuando llegamos estaban muertos porque habían pasado días. Llevan días colgados farolas. Y él dijo, bueno, culpa de la policía que es ineficiente la hora de, atra de atraparlos. Y es como... ¿Qué, qué hijo de puta? Batman, no asume, colega.
1: Batman no asume un carajo, ¿eh? O sea...
0: Claro. Siempre está por encima del bien puto despota. Pero molaba mucho en ese cómic la policía mirándolo diciendo... Mira, estamos completamente desbordados... Gotham se nos va de las manos, necesitamos a este chiflado. Ya, tal cual. <risa> en un rollo de, vale, se lo voy a comentar, a ver si la próxima vez puede tener la delicadeza de avisarnos. Claro. Pero molaba ese rollo y me parecen de las historias más interesantes es de Batman. Batman, el de... mal menor. Claro, exacto, exacto. Entonces, ese Batman de sofá, ¿no? Sí. El tipo que dice, yo soy la ley. No. <risa> el tipo que casi juez dread más que Batman. Es cierto. Que, que, sí, hay, hay un paso muy sencillo entre Batman y Juez Es, es muy fácil saltar de un personaje a otro. Pero ese tipo que está tirado en su sofá, eh, creyendo que hace justicia, que hace uh -huh. tal, no sé qué y no sé cuánto, que va con toda la severidad posible, pero, pero con toda la severidad y crueldad que puede, tumbado en el sofá, eh, a la vez que no mueve un puto músculo. Creo yeah. que esa gente es increíblemente peligrosa. Cierto. Pero no, no lo digo con, con ironía no, ni, no, no, ni no. exageración. No, porque es peligrosa
1: además es como una tendencia a la que es muy fácil sumarse es decir requiere es más difícil no entrar en eso y es que reconfortante entrar. además claro te estás reforzando porque diciendo estoy haciendo algo bien puta soy un héroe claro
2: ya claro eh, eh.
1: yo he hecho <risa> mi buena obra el día me gustaría ya a mi hijo de puta Dan
0: Snyder a través de Twitter lo clavé bueno creo que podría haber hecho un poco más
1: voy a hacer un hilo en Reddit <risa> claro. Ojalá, ojalá la gente tuviese eh, el mismo eh, grado de, de preocupación a la hora de contrastar información que de la severidad con la que trata estos asuntos.
0: Hostias, es muy buena esa. ¿eh? Es que creo que, es que va a poner. Muy buen apunte, ¿eh?
1: Sí. Si de la misma forma que vas a ir a cuchillo por él, tómate la molestia de, de ver si, si estás yendo hacia el lado que hay claro, que contar. es que el tema no es no ir a cuchillo. Decir, si no ¿Contra quién? Con cabeza, <risa> claro. claro. O sea, denunciar abusos, acosos, está en violaciones,
0: bien. Genial. está bien, sí
1: pero asegúrate de que es un violador, <risa> asegúrate. Claro, de, porque de... luego tenemos casos en los que, eh, pues, sin ir más lejos, eh, influencers a los que se les ha subido la chepa por cualquier cosa, creadores de contenido y demás, les han arruinado la carrera, les han, la carrera y la vida, en muchos casos. ¿Sabes? Y ha habido casos en los y... que efectivamente ha pasado cosas, y bueno, se les ha funado, y adiós, se ha tomado por culo, jodete no haberlo he hecho, pero casos en los que no se hizo y aún así, no y, no y además que creo que es una manera de crear monstruos. Sí.
0: En el sentido de que tú coges a un fulano, lo, lo que hemos comentado muchas veces aquí, la profecía autocumplida. Sí. Si a un niño le estás diciendo todo el rato que es eh, malo, hmm. se lo va a acabar creyendo. Y en base a lo que él entienda que significa la palabra malo, acabará ajustando su moral y su ética y, por tanto, definiendo sus actos. Eso le pasa a los niños de pequeño, el mítico niño que lo coge y le dices eres bobo, eres bobo, eres tonto, eres tonto, y al final no. crece con un complejo de inferioridad del carajo, eh, se lo pone incluso como excusa mm. muchas veces, se condiciona. Y esto no pasa solamente en los niños. La profesión autocumplida es un sesgo, un sesgo bueno, sí. no es un sesgo, pero bueno, nos
1: entendemos, ¿no? Funciona. Es, es
0: algo que le puede pasar también a gente adulta, y si Correcto. tú tienes una masa de gente condenando a una persona y señalándola con el dedo una vez tras otra, una vez tras otra una vez tras otra, al final el tipo puede acabar asumiendo eso redefiniendo su identidad en torno a ello y ya que está asumido pues sus leyes morales y éticas acaban cambiando para ajustarse en torno ¿Sí? a ello, o sea, fíjate un fulano que a lo mejor eh, opina políticamente ¿Sí? pero no es mala persona no es radical no, nada, solamente opina A. Hmm. Y el tipo vive en su vida. Y vienen los que opinan B. Y lo machacan. Porque, ¿cómo te atreves a decir esto aquí uh -huh. en redes? Que a ti que te sigue gente y que tienes. Y eres un influencer, ¿cómo te atreves a decir semejante burrada desde hoy? Te dejo de seguir. Porque lo que acabas de decir, ¿cómo, cómo es que A? Es imperdonable. ¿Cómo que A? Por Porque tu todo culpa B. Claro, por culpa de A murió tanta gente. ¿No? Esa típica situación. Sí. Vale, está bien, le pasa una vez. Y el tipo. Tiene dos opciones. Salir y pedir disculpas, callarse la boca, seguir opinando. O sea, tiene pocas opciones. Mm. Bueno, dije más de dos, pero bueno, nos entendemos. Sigue adelante. Le vuelve a pasar la semana siguiente con otro comentario. Y le pasa la siguiente con otro comentario distinto. Al final el tipo está recibiendo tal cantidad de estímulos uh -huh. y, de, y de mensajes que al final dice pues que les den por el culo. Claro. O que les jodan. O soy así. claro Y puede llevar esto a una depresión o a una radicalización. Sí o a un efecto eh, reaccionario completamente de rebote y venganza, puede llevar a muchas cosas, pero al final, acaba, si todo el mundo le dice, mal, 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 tú mal por lo que opinas, mal por lo que piensas, mal por lo que haces, al final el tipo dice, hostia, pues yo lo que hago es mal, pues esto le parece mal a un montón de gente, pero hay otros que me apoyan y bien... Pues entonces era el malo. <risa> claro. Y acaba redefiniéndose en sí. ese punto, ¿no? En ese, en ese discurso. Y es una forma de. O sea, los, los jueces Dread de Sofá, los Batman de Sofás, uh -huh. pueden convertir. Pueden crear monstruos. Con Cierto. mucha facilidad, de que eso. Y al final, esa gente se acaba compartiendo así y, al, y en un comienzo no lo eran. ¿sabes? Sí, ya. Eh, es como los míticos que empiezan creando contenido hablando de videojuegos y tal y acaban hablando solamente de salseo. ¿Sabes? Y mierdas así, super putas. jodidas y metiéndose en debates y en discusiones. Y que. O los míticos creadores de contenido que mínimo tienen dos o tres polémicas al año mm. y, y que les va a provocar una semana de descanso de su creación de contenido y que pronto volverán o que tengan que sacar comunicación que a cierto tiempo. Peña, Peña que programa sus polémicas según le cuadran los viajes. Lo he visto según le cuadran no, las épocas que más se paga por anuncios en YouTube. Eso sí que lo he visto. Ay. Eso sí que
1: sí que lo tengo visto. Bueno, eso ya existía en la tele. Entonces no me, no me extraña.
0: <risa> eh, no sé, es una cosa que da miedo, así que creo que la máxima para la vida
1: es... sí Dale, José Luis, no seas un, <risa> un Batman de sofá. creo que Sí, creo que va por ese lado. No que la... La justicia sin criterio, o la venganza sin criterio, sí. eh, crea monstruos.
0: La falta de criterio
1: crea la monstruos. La falta de criterio crea monstruos.
0: Sí. O sea, es quedó muy, hostia, la frase quedó buenísima, tío. la falta de, Podría ser título del libro. Joder, ya te la digo, falta de criterio, criterio crea, crea monstruos. monstruos. Puf, cita, sí, sí, tal Pero eso no lo así, no. Y Dan Snedd? creo que no tenía... ¿no? Criterio para hacer serie, sí. sí para no. tratar con gente, creo que no. <ríe> Ni a uno muy raro. <risa> uno, uno
1: que no me apetece indagar.
0: Pero bueno, esto sería el podcast de hoy. Mira, al final, la conclusión final. Hemos tratado un tema que me habían pedido hace no sé cuánto tiempo que hablara de este señor. O sea, Oye. Es, es que estoy en un momento en el que estoy eh, recogiendo cosas que tenía apuntadas desde hace tiempo de gente que me dijo, Martín, deberías hablar de esto algún día. Y... ¿Quién vale. me lo dijo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Uh, lo siento, esto... Buah, ni puta idea. Pero lo que sí hacía era escribir el tema... Y al lado, palitos para ir contando ¿Cuánta cuántas gente? veces me lo había pedido. Y, y ahora estoy repasando un poco esos apuntes y digo, Entiendo. bueno, vamos a sacar estos temas. <risa> se están acumulando en el cajón, se están poniendo, claro, se está volviendo a la gente. le digo, sí, 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 dale, coméntame, pídeme. Y yo Buah, tengo un montón de cosas. Y al final, nada Nunca. de lo que decían tenía ningún tipo de relevancia sobre qué temas escogíamos para el podcast. <risa> Entonces, para evitar eso, pues
1: mira, vamos a traer. Está
2: Así bien.
0: que. Pero al final, mira, yo pensé que era un tema que no daba para mucho y al final nos ha sacado una de las mejores.
2: Sí, frases de este, de,
0: de este rollo porga, me gusta es, eh, ya podemos dejar de usar las frases del filósofo Kant y otros ahora tenemos las nuestras ah, propias ahora filosofaremos
1: de nuestra manera a nuestro rollo <risa> bienvenidos <risa> a una nueva era a mí lo que me gusta es que tratamos temas bastante delicados sin meter la pata
0: yo no, no creo que esté capacitado para decidir si he metido la pata o no
1: yo solo quería hacer un chiste con la palabra
0: uy no lo había entendido que buah no había caído en la cuenta no se acabó el programa chao nos vemos la semana que viene adiós